0: Bienvenidos a Escape Digital. Tu escape al mundo de la tecnología, tecnología, noticias, tutoriales, review de aplicaciones y mucho más. Aprende con nosotros a sacar el mayor provecho a tus dispositivos tecnológicos. Escape Digital. Hola, bienvenidos al podcast de Escape Digital. Hoy estoy en compañía de Fabián Valencia y estaremos hablando sobre Final Cut y Adobe Premiere. Fabián, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, me encuentro muy bien. Como lo acaba de decir, vamos a hablar sobre Final Cut y Premiere.
0: Final Cut lanzó su versión 10.3.2, incluye mejoras. Sigue siendo la misma interfaz que venía trayendo en la 10.3. Recordemos que las transiciones, como los temas, están ahora ocultos, no están visibles puedes habilitarlo deshabilitarlo movieron varias cosas en esta interfaz sin embargo sigue siendo para mí la mejor opción para editar video en, en Mac
1: en, en Windows los usuarios tenemos varias opciones eh, como Sony Vegas, como Premiere hasta el capturador de pantalla, cantasia incluye un editor de video pero uno de los más populares es Adobe Premiere que se encuentra en su versión Pro CC 2017 que ha incluido algunas funciones y que a simple vista, pues las personas que no están acostumbradas a este software eh, le van a parecer algo complicado. Pero cuando comienzas a trabajar con él, te das cuenta que es muy fácil de utilizar. Aunque algunas funciones deberían ser menos complejas de realizar. Como en otros editores que, que he podido probar. Pero el resultado final es muy bueno y tiene una buena calidad.
0: Una de las cosas que me gusta de Final Cut. Lo fácil, por así decirlo, puedes recortar y esos clics como imantados que mueves, o sea, recortas un clic, así sea en el medio, y se unen los otros dos que tienes a ambos lados. Eso me parece muy bien. Desconozco si se puede hacer en, en Adobe Premiere. Actualmente estoy usando más Final Cut que Premiere, como Fabián ciertamente lo acaba de decir. Hay muchos editores de video. Usted puede editar un video hasta con Cantasia, hay Movie, pero sigo trabajando con, con Final Cut de verdad que me gusta y siento que, que el tiempo de edición es mucho más rápido
1: No me gusta es cuando estamos editando el video y nos encontramos en la línea de tiempo que cambia en la parte superior de color verde, amarillo o rojo estos dos estados nos indican varias funciones dentro de nuestra línea de tiempo si está en el estado verde dice que eh, nuestra secuencia está totalmente renderizada si está en color amarillo nos indica que no está renderizado, pero que no es necesario eh, renderizar en ese momento en cambio, si está en línea roja, nos indica que no está renderizada tengo entendido que en Final Cut, según el compañero, eh, no es necesario realizar esta renderización mientras estamos trabajando con, con Final Cut es algo que a mí realmente me molesta cuando trabajo en Premiere y como soy usuario Windows eh, pues eso es la mejor alternativa que tengo para editar videos y encuentro que no es inconveniente a menudo.
0: En Final Cut todas las, las renderizaciones se llevan como en segundo plano, tú vas moviendo agregando títulos, objetos, eso se va moviendo con un relojito que tiene como un, un velocímetro y ahí va renderizando, de hecho Final Cut no posee un botón de guardado y no simplemente creas tu proyecto, la biblioteca y él se va auto o sea que inclusive puedes hasta apagar el Mac y el proyecto queda guardado. Lo que me encanta es eso, ese render que posee en segundo plano a veces ni te das cuenta de todo lo que va haciendo. Él tiene también esas líneas de colores que indican el proceso. Pero no es algo manual, más bien es algo automático. Y de verdad que se hace muy cómodo. Yo lo veo súper bien. Me encanta mucho, a diferencia de Adobe Premiere, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Premiere. Es que aquí yo puedo cortar con más facilidad. Puedo hacer el trim, hasta el zoom, recortar audio. Y hasta los keyframes son mucho más cómodos.
1: En el caso de Premiere, eh, tiene auto guardado, pero ese auto guardado es muy, muy prolongado, no es tan, tan frecuente. En el caso mío, eh, tuve un problema que, el, por casualidad, Windows se inició automáticamente y cuando volví a utilizar Adobe Premiere, todo mi proyecto me da un error y no pude solucionarlo y me tocó volver a iniciar el proyecto Cuando entramos a en la interfaz de Adobe Premiere nos encontramos con diferentes menús esa interfaz no es fija dependiendo del menú en que estemos, si es ensamblaje, edición, color, efectos, audio alguna biblioteca esto no va a cambiar y es algo que no sucede en otros editores, que siempre su menú es fijo entonces, eh, cuesta un poco acostumbrarse a esta interfaz, pero ya cuando la dominas, eh, pues, entiendes como tal, cómo funciona, se te hace muy fácil. Para mí fue una ruta de aprendizaje un poco compleja, ya que cuando eh, utilicé el programa por primera vez, eh, todavía muy poco, hay tutoriales en YouTube y en nuestra página de miscapital.com también, pero eh, son tutoriales que están muy bien explicados, pero que no, no te llevan tanto a, a entender esa interfaz. Entonces, me, tocó, me costó un poco tiempo adaptarme a ella, y creo que hasta ahora es que entiendo manejar el creador Premiere de una manera adecuada, porque hay muchas funciones que, que no encontramos, y creo que la documentación de Adobe es un poco, eh, no escasa, sino un poco compleja de, de
0: digerir. Final Cut tiene una buena documentación por parte de Apple, sin embargo c- creo que todo usuario debe leer, investigar y poner en práctica. La práctica es la clave de todo y te da las mayores respuestas. Entre más practiques, entre más hagas videos, más rápido realizarás tus proyecto. A mí me gusta mucho aquí como que la vista previa de, de Final Cut, la importación, porque tienes el clic y si tienes un clic, un ejemplo de 5 minutos, puedes seleccionar un fragmento pequeñito si tú lo deseas de apenas unos segundos y arrastras eso no no es necesario que arrastres el clic completo para luego recortar y seleccionar un un fragmento. Otra de las cosas que me gusta es los plugins, todos los plugins que puedes agregar, los puedes probar, aunque algunos, como en el caso de FX Factory, vienen también para Premiere. Desconozco si FX Factory está en Windows, pero en el caso de Mac puedes trabajar tanto en Premiere como en Motion o en Final Cut.
1: En el caso de Premiere, los plugins son un poco más complejos de utilizar. Eh, el, en, en CC Pro 2007 viene instalado una mayor de cantidad de efectos de transición de vídeo y de audio que en las versiones anteriores pero lo de instalar los plugins es algo engorroso y no es tan, tan fácil para algunos usuarios que no tengan tanta experiencia en, eh, con este software de edición me parece que Adobe debería mejorar algunas ciertas funciones de, de Premiere por lo menos en esta última actualización agregaron la función de poder editar la frecuencia que anteriormente no se podía y que hay un caso muy especial que cuando trabajas en Mac y si después a Windows o, o viceversa eh, tienes que colocar la realización del proyecto en... si se utilice QuickTime, en este caso si estamos en, en Windows debemos tener instalado este programa para poder con, con QuickTime. El problema que conlleva es que si estás en, en Mac, automáticamente va a realizar la actualización con QuickTime y si guardas el proyecto y lo abres en Windows vas a tener un poco, en, algo de problemas en visualizar el proyecto porque no está con QuickTime y si ese ordenador no tiene instalado ese software, vamos a tener inconvenientes ahí. Son cosas que deberían de mejorar en, en, en Adobe Premiere para facilitarle la vida a los que estamos editando un
0: video en ese software en este caso la instalación es muy sencilla obviamente muy poca gente compra el plugin original para nadie es un secreto de que la mayoría usa y usamos eh, plugins piratas por su alto costo los cuales trabajan muy bien quizás no obtienes todos los beneficios de tu licencia pero puedes trabajar con, con ellos FX Factory se activa muy sencillo, a mí me costó mucho eh, poder activarlo hasta que conseguí eh, en internet un enlace que me traía un serial seeker y esto funciona es con, como con una base de datos donde vienen los seriales y ahí están los, los códigos de los plugins cada plugin se instala de manera individual no es un paquete de que usted licencia el, el fx factory y ya licenció todos los plugins no cada plugin que instales tiene que validarlo Sin embargo, de que no posees todos los plugins, de que funcionan muy bien y puedes hacer cosas realmente asombrosas, efectos, transiciones que no son comunes ni están en en los otros editores de video. Eh, Dentro de FX Factory, para los que no lo conocen, pueden visitar la página y ver que hay como varias compañías que hacen plugin y FX Factory es es como la store, es como la tienda donde puedes ver. Todos esos efectos, hay unos realmente impresionantes, muy buenos. Inclusive hasta hay efectos que se ven en la televisión.
1: En Premiere cuenta con una serie de efectos que realmente tenemos que tener un poco de cuidado cuando los vamos a implementar. Lo que cuando estamos en la línea de tiempo debemos elegir una escena o una, un fragmento de video para que nos carguen los efectos que tienen los videos. Cuando estamos en Premiere y elegimos una escena eh, o un fragmento de video cada video viene con unos efectos por defecto Esos cuales son los movimientos, la opacidad y la resignación de tiempo en movimiento vamos a encontrar la posición y la escala aquí viene a jugar algo muy importante que son los keyframes al, al lado de cada nombre vamos a encontrar un reloj y es el que nos va a permitir eh, colocar keyframes en ya sea en la posición, la escala, la rotación, el punto de anclaje y eso nos va a permitir generar diferentes efectos por lo menos si queremos realizar un un zoom en un video vamos a elegir ese fragmento de video y vamos a a colocar un keyframe en la posición, en la escala vamos a reproducir algo de video, si queremos que el efecto tome un mayor efecto de de zoom que haya más espacio vamos a elegir un tramo largo del video vamos a modificar la escala y vamos a posicionar unos keyframes ahí vamos a realizar el efecto de zoom y para finalizar ese efecto vamos a colocar unos keyframes al final con esta escala, alargamos un poco el video al final bajamos la escala a, a la escala original colocamos unos keyframes y ahí finaliza el efecto eh, son cosas que o sea, son algo complejas que son en Premiere pero que cuando lo aprendes a hacer este resulta muy fácil pero si lo comparo con Camtasia que es un capturador de pantalla que también incluye un editor de video ahí llega el efecto por defecto o sea, simplemente tenemos que arrastrarlo a nuestra línea de tiempo en la parte del video y se hace automáticamente sin necesidad del usuario saber esos requerimientos como lo, si debe ser en Premiere entonces creo que Adobe debería eh, incluir ciertos efectos de esta manera como lo incluye tanto ese estudio como lo otros programas para que usuarios que no sepan o tengan tanta experiencia con en en ese software lo puedan utilizar y, o implementar de una manera mucho más fácil.
0: En el caso de Final Cut, la previsualización es realmente impresionante. Tú eliges un ejemplo en la transición, te para sobre cada compañía de la que ya nombramos. Un ejemplo, Luca Visual, efectos Shuflet y allí vas viendo cómo se aplica ese efecto esa transición que estás seleccionando a tu video. si te parece simplemente la arrastras se aplica hace el render en segundo plano y listo es muy muy cómodo y rápido no no tienes que, que aplicarlo para previsualizar simplemente con seleccionar el, el que te llama la atención ya ves cómo va quedando en cuanto a los títulos también aquí cada plugin es importante porque te viene con paquetes de transiciones, de efectos y a veces te incluyen títulos también los títulos los tienes ya del lado izquierdo en el menú de títulos puedes personalizarlo como ver el color tamaño, recortarlos, modificarlos, todo eso algunos tienes que pulsar sobre el título para poder eh, aplicar color Puedes agregar sombra y eso. Lo único que yo le agregaría a a la parte de título es un buscador o una estrellita de favoritos. Por ejemplo, para mí sería muy útil que yo agarre un título y lo marque como favorito, o sea, el que más uso, me ayudaría más rápido a a conseguirlo. En cambio, tengo que grabarme el nombre, cómo es que se llamaba el título, un ejemplo, y entonces tengo que ir y, y buscarlo pero de verdad que, bueno, ojalá en una futura actualización sería muy, muy útil.
1: En cuanto a los títulos en Premiere, eh, son muy fáciles de utilizar y si tenemos una base de conocimiento en este software, vamos a poder a, a, utilizarlo para crear efectos y realmente no me quejo en el, en el apartado de, de títulos, ya que nos permite generar bastantes formas y diversos efectos con, con simplemente un título
0: en la parte del audio final cop la maneja muy bien te coloca, puedes separar tu audio de una manera muy fácil con la letra B lo deshabilitas igual las, las capas lo que me encanta es que no tienes que crear como en premiere eh, la secuencia ni, ni las líneas por lo que recuerdo era así, debes crear la secuencia para arrastrar, empezar a trabajar tu video. Aquí simplemente baja el video que tengas, como el crudo el video, lo arrastras y ya crea, lo crea en la línea de tiempo. Siguiendo con el audio, la calidad es muy buena, tiene su botoncito o, o, o su línea, donde si la subes, le, le subes el volumen, la baja disminuye, la inclinación hacia la derecha hace un, un fade in como apareciendo y la inclinación hacia la izquierda hace un fade out. Yo utilizo mucho la tecla B para recortar, entonces un ejemplo que que quiero dar un silencio, bueno, simplemente ve que aparece la cuchillita, recorto, borro lo que no necesito y ya creo como otro clic de audio y le pongo los efectos. Puedes también, si pulsas segundo botón sobre un clic de audio, puedes ver la animación del audio y si lo buscas en el Finder, en el explorador, lo puedes abrir con un editor de audio ya profesional, ya sea Audition, y de hecho retocar ese efecto, o mejor dicho retocar ese audio, agregarles efectos y todo eso. Es muy práctico y y rápido cómo se trabaja el audio en, en Final Cut. También tiene la parte imantada como los clips de video y la previsualización que incluye tanto el audio como el video, es que si pasas el puntero del mouse sobre los clips, él se va reproduciendo, es como una vista previa. En el audio también aplica, eso es muy importante porque no tienes que darle play, sino si quieres reproducir 5 segundos, simplemente ruedas tu ratón en ese fragmento, en ese trayecto de 5 segundos y él se reproduce en tu vista previa. La vista previa es excelente también, de alta calidad, tiene una versión proxy, siempre la uso en, en, en óptimo, pero se ve excelente en la parte del audio tienes una forma que es con Alt Command 8 para grabar voz en off, esto es para los que hacemos tutoriales o quieren hacer como una especie de documental, graban su voz en off, ponen a reproducir con Final Cut, le dan Rec, sale un contador eh, 321 y empiezas a grabar tu voz en off, la calidad es muy buena. Dependiendo de cómo la grabes, queda en, en estéreo o en mono. Y no necesitas ir a, a QuickTime para grabar tu voz o abrir audition. Simplemente con el mismo Final Cut lo puedes hacer.
1: Cuando queremos agregar el fin in y el fin out en nuestro audio, en Premiere hay dos funciones. Pero la más popular es utilizar un keyframe en nuestra secuencia de audio y realizarlo manualmente. Eh, si yo lo comparo con... Otra vez con Cantasia. Cantasia tiene la función automáticamente en el software de elegir el fin in y el fin out y se hace automáticamente. Algo muy simple, muy fácil. Y creo que ese tipo de software eh, debería incluir ya estas funciones. En cuanto a las transiciones, algo que sí me molesta en, en Premiere es que no podemos previsualizar la, la transición antes de de aplicarla, esto es una gran desventaja ya que si no nos conocemos todas las transiciones de memoria debemos eh, pararlas todas, una por una, eh, es algo engorroso y que nos quita tiempo si queremos ser más productivos en nuestro trabajo.
0: La exportación es muy simple, para exportar puedes enviar a Compressor que, que es otra aplicación o compartir, puedes compartir como para dispositivos de Apple en 720p, 1080 o 4K. También para redes sociales como Facebook, YouTube o Vimeo. Yo recomiendo usar eh, Apple 1080p, que es como que lo más compatible. Como él ya ha renderizado gran parte del video un video de un ejemplo de 3 minutos no tardará más de, de 10 en terminar de procesar en los ajustes elige el tipo de formato, ordenador, dispositivo Apple, alojamiento web el code de video trabaja con h264 y la resolución de verdad que es muy sencilla la exportación si quieres más opciones puedes usar otra aplicación como Compressor Fabián cuéntanos tu experiencia en cuanto a la exportación del proyecto en a Premiere Sé que te ha costado porque te ha dado algunos errores.
1: En cuanto a la exportación de Adobe Premiere es algo sencillo si tenemos algo de precaución. Cuando creamos nuestro proyecto, eh, por lo general, nosotros predefinimos unos settings y vamos a trabajar sobre ellos. Cuando vamos a llegar a la exportación, eh, tenemos la opción de darle coincidir. al al proyecto a la exportación que está con los settings predefinidos debido a que Adobe Premiere cuenta con un gran número de presets, de códigos y formatos para exportarlo entonces debemos tener mucho cuidado Eh, si tenemos nuestro proyecto eh, ya renderizado eh, la exportación va a ser mucho menor pero si no lo hemos renderizado y lo vamos a hacer al final va a tomar un número mayor de tiempo renderizando nuestro proyecto. Es algo que tengo entendido que en Final Cut como va renderizando durante vamos a hacer el proyecto, es tiempo es mucho menor. Entonces, es algo engorroso que en Final Cut, digo, que en Premiere, tomé mucho tiempo renderizarse y exportar el proyecto. Entonces, en esta parte sí, me parece que es mucho mayor, eficiente Final Cut que Premiere, en el momento de exportar un proyecto.
0: Esto ha sido todo por hoy en el podcast sobre Final Cut y A2 Premier. Puedes contactarnos en todas nuestras redes sociales, arroba escape digital con doble L. En mis redes sociales puedes encontrarme como arroba g 11 Fabián, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Fabián Valenciar y en Twitter como Fabián BR, BR con B pequeño.
0: Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Adiós. Escape Digital. Tu escape al mundo de la tecnología Tecnología, noticias, tutoriales, review de aplicaciones y mucho más Aprende con nosotros a sacar el mayor provecho a tus dispositivos tecnológicos Escape Digital